0: herzlich willkommen meine damen und herren zur dritten staffel ich freue mich sehr euch wieder hier begrüßen zu dürfen ähm, in der dritten staffel soll es alles darum gehen welche möglichkeiten haben wir als ingenieure nach unserem studium die frage ist aufgekommen weil ich mir überlegt hatte ähm, oder jeder beschäftigt sich zurzeit irgendwie mit aktien und wie man sein geld am besten anlegt und dann habe ich gedacht boah viel also ist ja super dass ich mir gedanken darüber mache wie, wie ich mein geld anlegen soll was auch wichtig ist aber warum schaue ich mir nicht an wie schaffe ich es am besten, mein Wissen in der Zukunft einzusetzen und den besten Job für mich zu finden, damit ich ja für immer richtig viel Spaß an meiner Arbeit habe und da was Passendes für mich finde. Also soll es in der dritten Staffel darum gehen, dass ich mit euch gemeinsam ganz viele neue Leute kennenlerne und ähm, ganz viele unterschiedliche Karrieren anschaue und gucke auf, was es ankommt und was es für Möglichkeiten da draußen gibt. Und damit starten wir jetzt direkt rein. Heute ist Amli zu Gast. Ähm, Amli ist auch an der RWTH gewesen, war wie ich bei Exolution, ähm, hat ein hervorragendes Studium absolviert und ist heute bei Siemens. Dort macht sie ein Graduate Program. Was das genau ist, das erfahrt ihr in der Folge. Ähm, ich war sehr begeistert, freue mich sehr, ähm, dass Amelie uns so viel erzählt hat und starte jetzt mit euch rein. Also euch ganz ganz viel Spaß beim Zuhören. Caroline. Grüß dich, Amelie. Wie geht's dir?
1: Hallo, Simon. mir geht's? Gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, soll mir geht's auch
0: fantastisch.
1: Soll ich mich jetzt vorstellen? Denn
0: ähm, gerne. Dann Stell dich gerne in ein, zwei Sätzen vor.
1: Genau. Ich bin jetzt. Ähm, ich habe auch in Aachen studiert, wie ihr alle ja auch, an der besten Uni in Deutschland und bin jetzt seit fast zwei Jahren bei Siemens. Ähm, habe dort dann mitten in der Corona-Pandemie angefangen zu arbeiten und mache dort eben das Siemens-Graddle-Programm und... Ich freue mich schon gleich ein bisschen mehr darüber zu
0: erzählen. Ich freue mich auch, nämlich ähm, Siemens. Ich glaube, also wie gesagt, jeder Ingenieur hat, glaube ich, schon mal von Siemens gehört und Siemens macht super coole Projekte und ähm, Siemens ist riesig und irgendwie sind auch drei, vier Freunde von mir aus dem näheren Freundeskreis bei Siemens. Das heißt, man hatte schon immer Kontakt mit Siemens und deswegen freue ich mich da riesig, heute ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Ähm, du hattest ja auch gerade schon gefragt, ob du dich so ein bisschen vorstellen willst. Das hast du ja gerade auch ganz schön gemacht. Ich habe da so eine Frage vorbereitet, die ich dir diesbezüglich stellen würde, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Und die Frage stellen wir jeden, und die ist quasi, was waren deine größten Meilensteine bisher, die dich zu der Person geschliffen haben, die du heute bist?
1: Die größten Meilensteine. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig zu definieren, was jetzt wirklich ein Meilenstein auch ist. Aber ich meine, das Studium zählt da halt schon zu. Und im Studium kann man natürlich jetzt noch mal wild unterteilen, ähm, da ist natürlich einmal die ganze Thematik Ausland. Ähm, da habe ich mir auch schon mehrere Länder angeguckt, ähm, aber ähm, konzentrieren wir uns hier vielleicht mal auf ein paar Dinge. Also ich war halt auch im Auslandssemester <lacht> in China. Das ist natürlich dann auch wieder sehr einprägsam, weil ich hatte einfach nach dem Auslandspraktikum schon die Lust, ich möchte gerne noch mal weiter weg, ich möchte gerne auch mal raus aus Europa und eine ganz andere Kultur kennenlernen. Und da hat dann mich irgendwie für China entschieden. Warum weiß ich jetzt eigentlich auch nicht mehr? Ähm, so weit weg wie möglich. Und das prägt natürlich, weil du lernst eine andere Kultur, du bist an einem Ort, du fühlst dich wie ein Kind, weil du die Sprache nicht sprichst, du kannst nicht lesen. Und ähm, es ist halt super interessant, sich da einfach mal so ein bisschen zurechtzufinden. Also, es ist halt, ja, öffnet einem auch so ein bisschen die Augen und ähm, eben. Man, man lernt wieder über Herausforderungen, ähm, ja, über seine Grenzen zu gehen. So, das ist ein großer Meilenstein gewesen. Dann macht man im Studium natürlich auch viele Praktika und in jedem Praktikum lernt man auch irgendwie dazu und auch wieder so über sich selber. Und ich glaube, so ganz am Ende vom Studium, da hatte ich auch nochmal ein Beratungspraktikum gemacht, da lernt man halt auch nochmal unglaublich viel so über sich, über seine Stärken, über seine Schwächen und auch nochmal, ob, so, ob man diesen Job machen möchte oder nicht und ja das ist so natürlich dann der größte Meilenstein am Ende hat man dann den Abschluss und dann kommt natürlich die große Frage was dann und dann kommen wir auch schon vielleicht zum letzten großen Meilenstein jetzt bisher ähm, dann eben der Job Einstieg da bin ich dann habe ich alle Zelte abgebrochen in Aachen bin dann nach der, nach einer kleinen Corona-Pause, wo ich in der Heimat war, nach München gezogen, wo ich niemanden kannte. Und bin jetzt seitdem hier. Und ja, da gibt es jetzt natürlich noch ganz viele weitere Meilensteine wiederum, das in den letzten zwei Jahren hier in dem Turnie-Programm passiert ist. Ähm, vielleicht. Aber
0: lass uns da gern in okay. der nächsten Folge drauf schauen, was Gut. so das Programm angeht. Ähm. Nämlich sonst tauchen wir da jetzt schon zu tief ein, obwohl ich das mega interessant finde, aber dann hebe ich mir das für später auf. Ähm, ich würde aber noch an ein, zwei Stellen nachbohren, wenn das ja. okay ist, weil ich, weil ich das interessant fand. Ähm, erstmal ganz kurz jetzt in München, ähm, nur, nur als direkter Vergleich, weil ich kannte das, also ich bin in Aachen aufgewachsen und jetzt bin ich in Zürich und habe halt auch in Aachen studiert und für mich war das schon cool, mal eine andere Stadt zu sehen. Wie, wie gefällt es dir in München? Einfach nur kurz so als Zwischenfrage.
1: Ich finde es super und also ich bin super happy hier. Ich will hier auch nicht wieder wegziehen. Und dank, <lacht> dank der ganzen neuen Homeoffice-Regelung braucht man das auch wahrscheinlich nicht, selbst wenn man einen, einen Job woanders annehmen würde. Weil für mich ist das so eine mhm. tolle Kombination. aus äh, es ist es größer als Aachen,
0: mhm. aber
1: auch trotzdem noch irgendwie, hat man viel Natur hier drumherum. Du bist hier nah an den Bergen. Du ähm, kannst halt einfach mal, einfach mal rüberfahren in die Alpen. Das finde ich halt total toll. Und hast halt auch noch den, die Vorzüge einer Großstadt.
0: Okay, super. Nämlich, äh, Das finde ich in äh, Zürich genauso und ich genieße es voll gerade. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das hatte jetzt auch Giulietta im letzten Tipp der Woche auch nochmal gesagt, warum man in Aachen nicht irgendwie am Wochenende immer so viel weggefahren ist. Jetzt, wo ich irgendwie hier in Zürich bin, äh, mache ich eigentlich jeden, jedes Wochenende was Besonderes. Und davor ja. hatte ich das irgendwie gar nicht so. Ich weiß nicht, ob es in München genauso geht. Am Anfang kann man noch so viel entdecken, hat man vielleicht das Gefühl. Ähm, aber es hört auch irgendwie nicht so ganz auf. Ich bin jetzt auch noch nicht so lang da, aber ich habe auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Ideen, was, was man noch alles machen könnte.
1: Ja, das stimmt. Also ich frage mich auch manchmal so, äh, wenn ich zurückdenke an Aachen, Mensch, warum ist man nicht mal öfter rübergefahren nach Maastricht oder auch mal nach Belgien? Hat sich da Städte angeguckt? Hat man halt einfach irgendwie nicht gemacht am Wochenende. Ähm, und jetzt macht man natürlich mehr. Ich meine, jetzt hier fährt man dann vielleicht einfach mal einen Tag die Seen, also ich habe letztes Jahr mir fast alle Seen hier um der Umgebung angeguckt, Starr, Berger, See, die Ganze, kann, kann, schieß mich tot, gibt es ja ganz viele Seen ähm, oder eben die Berge. Und zusätzlich fängt man natürlich jetzt auch an, jetzt wo Corona wieder vorbei ist, hat man natürlich überall Freunde jetzt auch gesammelt, ähm, durch Studium, die alle irgendwo hingezogen sind oder auch durchs Auslandssemester, dass man dann halt jetzt auch endlich die Zeit und das Geld hat, auch Leute mal besuchen zu fahren am Wochenende und, ich habe das Gefühl, im Studium habe ich das auch nicht so oft gemacht.
0: Ähm, dann hattest du auch darüber gesprochen, dass du ähm, mehrere Praktika gemacht hattest und du hast in jedem was gelernt und vor allen Dingen im letzten nochmal und hast geguckt, ob dir der Job gefällt. Ähm, das finde ich vielleicht auch ganz spannend, ähm, wenn du nochmal so grob sagst, was so, warum du wo welche Praktika gemacht hast und wo du was mitgenommen hast und warum das für dich wichtig war. Ähm, das finde ich super spannend.
1: Ja, gerne. Also ich habe über die Studienzeit drei Praktikas gemacht. Das erste damals war so ein Bachelor, also ich habe erstmal vielleicht nochmal ähm, zum Anfang zurück Wirtschaftsingenieurwesen auch studiert, aber Fachrichtung elektrische Energietechnik. Da haben wir im Bachelor ein dreimonatiges Pflichtpraktikum, wenn ich mich noch richtig erinnere. Genau, das hatte ich damals beim Übertragungsnetzbetreiber gemacht bei Amprion in Dortmund und ähm, Damals so viele Gedanken habe ich mir nicht gemacht, aber ich fand so Übertragungsnetzbetreiber halt super spannend. So in dem ganzen Energiebereich ähm, war für mich einfach sehr spannend, da dorthin zu gehen. Und dort war ich in der Abteilung, glaube ich, langfristige Netzplanung oder so hieß das. Und es war einfach mal spannend, so einen Einblick zu bekommen. Okay, wie funktioniert so ein Energiemarkt so generell? Es war ja auch das erste richtige Praktikum. Da lernt man ja eigentlich im Prinzip erstmal so die Arbeitswelt Welt kennen, ja. Dann habe ich nach dem Bachelor ein Praktikum gemacht zwischen Bachelor und Master und war im Ausland für sieben Monate in Paris.
0: Mhm. Zugegeben,
1: die Hauptintention war erstmal, ich möchte irgendwie nochmal was anderes machen und ähm, vielleicht ein Praktikum im Ausland. Dann kann man das so ein bisschen kombinieren, dass man die Vorzüge hat vom Ausland, aber auch eben nochmal das Arbeiten im Ausland einfach auch mal kennenlernt. Und ähm, bin dort dann zum einem anderen Hersteller gegangen, war dort bei GE. Ähm, eben auch mit der Intention okay ähm, jetzt äh, Übertragungsnetzbetreiber das ist so, ähm, ist so die eine Seite Hersteller ist so ein bisschen die andere Seite das ist ein bisschen mehr ja ein bisschen mehr vom Markt getrieben ähm, und um mir das doch einmal, einmal anzuschauen das war auch super spannend dort und habe die Zeit sehr genossen in Paris so und dann mhm. im Master wird es natürlich irgendwann ernster und du überlegst dir wirklich mehr was möchtest du jetzt eigentlich auch mal machen und ähm, war dort auch in meiner studentischen Unternehmensberatung hatte schon viele Berührungspunkte mit der Beratung und hatte mich dann entschieden okay das wäre ja eine Option dann mach doch mal ein Praktikum da hatte mich dann geht man ja durch den ganzen Prozess bin dann auch bei einer großen Unternehmensberatung gelandet für zwei Monate im Praktikum um einfach mal eben zu schauen okay ist das was für mich und ähm, auch ähm, ja, die Learnings davon mitzunehmen weil du natürlich dann so wie im Consulting auch, hast du auch in der Praktikum ja einfach eine steile Lernkurve, ähm, siehst einfach viel und machst ja auch viel, lernst auch ähm, unter Druck effizient zu arbeiten und lernst dich dadurch auch nochmal ganz anders kennen, weil wenn du viel unter Druck arbeitest, dann merkst du auch, wo so deine Schwächen liegen und wo auch deine Stärken liegen.
0: Mhm. Ähm, das habe ich jetzt schon häufiger gehört, dass man bei... Ähm beispielsweise bei so großen Unternehmensberatungen relativ kurz ist, also zwei oder drei Monate, ja. ist jetzt erstmal relativ kurz, würde ich glaube ich behaupten. Wie, wie, hat der, wie em, hast du das empfunden, diese, diese kurze Zeit? Andererseits bist du an dem Punkt ja auch schon relativ weit schon in deiner Entwicklung. Das ist jetzt dein drittes Praktikum. Du hast dich gelernt, schnell einzuleben, glaube ich auch. Aber wie, wie fandst du das?
1: Also auf jeden Fall gut. Es reicht, um den Einblick zu bekommen und das ist auch, glaube ich, die Intention, warum die das häufig so kurz anbieten, weil sie im Prinzip dir eh nur einen Einblick geben wollen und äh, dann kannst du schauen, ob das was für dich ist oder auch, ob du zum Unternehmen passt und äh, generell, ähm, die Projekte sind ja auch relativ kurz, also viele sind ja auch innerhalb von zwei, drei Monaten fertig, deswegen passt es halt, dass du dir ein Projekt anschaust. Es wäre natürlich manchmal auch schön, sich noch ein zweites Projekt anzuschauen, um einfach noch so ein bisschen mehr Vielfalt zu sehen, weil wenn dir das dann das eine Projekt halt nicht so ganz gefällt, dass du halt wenigstens so ein bisschen die Übersicht siehst, aber am Ende geht es ja einfach nur darum, okay, wie ist die Arbeitsweise? Weil am Ende ist das auch Consulting. Du hast verschiedene Projekte und am Ende musst du jedes Projekt machen. Mhm. ja Deswegen ja. passt es halt super, das irgendwie noch im Studium zu integrieren, weil zwei, drei Monate, die kriegt man halt auch ohne um
0: jetzt ein ganzes Semester wegzuwerfen, halt in Bonn. Ja. ja, stimmt. Und ist auch ein, ist ein guter Punkt. Hat mich gefreut, dass du mir das kurz erklärt hast. Das macht total viel Sinn. Ähm, bevor wir jetzt zur nächsten Frage gehen, wollte ich noch einmal kurz auf die Auslandssemester, ja. weil du meintest, du warst an mehreren Stationen und ich. Ähm ich finde das immer so cool, davon zu hören, wo, wie, wie es im Ausland war. Vielleicht einmal ganz kurz, wo, wo warst du überall? Wie hat es dir so gefallen? Was ist dir besonders im Kopf geblieben? Irgendwie vielleicht eine, eine kurze Geschichte oder so immer gerne.
1: Also ich war nach Bachelor erst in Paris, eben für das Praktikum. Ähm, ja, ist immer noch eine meiner Lieblingsstätten. Also ich, ich liebe Paris und... Es ist natürlich super interessant, dort einfach diese französische Arbeitsweise auch irgendwie so kennenzulernen und das französische Leben, sich abends mit Freunden an die Cent zu setzen mit einer Flasche Wein, ist halt, halt ein schönes Leben, was man dort führen kann. Es ist natürlich anders als in so einem Auslandssemester per se, weil du natürlich jetzt nicht so viele junge Kollegen um dich hast, dass du super schnell neue Leute kennenlernst. Also es war auch nochmal eine super Erfahrung, dass man lernt, auch viel Zeit mit sich selber zu verbringen, weil es hat nicht... Dann lernst du ein paar Leute kennen über... Denn was habe ich denn damals so gemacht, ich glaube so Meetups oder so, aber es hat ja nicht immer jemand Zeit, also musst du auch mal allein ins Museum gehen oder du machst halt nichts, aber das ist dann ja auch irgendwie nicht so die Option, genau. Und ähm, ja, nachdem ich dann dort in Paris war, ich hatte damals immer überlegt, ob ich vielleicht so nach Schweden gehen soll für so Erasmus im Master oder so ein Doppelmaster machen soll, aber dann dachte ich mir, okay, jetzt warst du schon so in einer europäischen Großstadt, die sind ja schon alle ähnlich, also jede hat natürlich nochmal was für sich, aber jetzt, dann doch nochmal den Schritt weiter zu gehen, doch nochmal was ganz anderes zu sehen, war so bei mir dann die Idee und dann hatte ich mich eben für China beworben und bin dann im Auslandssemester im Master nach China gegangen. Ich bin dann dort, also über die BWL-Fakultät gegangen, war dann dort, ja, an der Tsinghua, wo ja auch viele maschinenbauräume sind, aber eben an der BWL-Fakultät.
0: Okay, cool. Und wie... Du hattest das vorhin mit, mit so einer Kindssituation ähm, ja, verglichen, dass du, dass man nichts lesen konnte, dass man sich so ein bisschen hilflos gefühlt hat in so einem komplett fremden Land. Ähm, eine Sache, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist, irgendwas Besonderes zu essen oder so, ähm, was ist so eine starke Erinnerung aus China?
1: Ah, da gibt es viele, weil... Ähm das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich habe ein Urlaubssemester dann genommen und habe am Ende nochmal einen Monat frei gemacht, habe die Klausurenphase äh, geskippt in Aachen und bin nochmal rumgereist in China. Und ähm, da ist mir halt super viel eigentlich in Erinnerung geblieben, weil das Land so unterschiedlich ist. Wenn du halt in, aufs Land rausgehst, dann siehst du da Dörfer, wo Busse nur zweimal am Tag hinfahren, ähm, im Vergleich halt eben zu der Großstadt in Peking. Am Ende, das war auch eigentlich eine der schönsten Erinnerungen, weil ich war dann eben mit einer zusammen am Reisen und dann waren wir sogar so ein paar Tage in so einem Kloster, so einem buddhistischen Kloster und haben dort so einen Kung-Fu-Kurs gemacht. Leider ja. oh. habe ich jetzt irgendwie auch alles wieder vergessen. Ich habe danach sogar in Aachen mal so kurz in, so einen Kurs gemacht, aber dann, ja, irgendwie hat man dann keine Zeit mehr, wie das halt so ist, leider immer.
0: Ja, sehr cool. Ja, aber das war äh, ein schöner Einblick, hat mich sehr gefreut. Hatten die auch so orangene ähm, Klamotten an, wie man das aus Filmen kennt? Die Mönche?
1: Ja. Ja. Okay, cool. Also auch andere Farben, ich glaube ich, ähm, das hat ja, glaube ich, irgendwelche Bedeutung immer. Ja,
0: da, da bin ich noch nicht ganz so drin. Ich glaube, da bist du dann eher die Spezialistin.
1: Ja, ich kann das dir jetzt auch nicht mehr so genau sagen.
0: Okay, das war äh, die Frage so ein bisschen zu Meilenstein, einfach um dich so ein bisschen kennenzulernen. Ähm, das, was ich mich sonst auch immer frage, was die nächste Frage ist, was so quasi deine Motivation ist, aus welcher Motivation ähm, arbeitest du quasi an dir, aus welcher Motivation hast du angefangen, das Studium anzufangen, jetzt bei Siemens anzufangen, einmal so die, diese Grundmotivation, was, was dich so antreibt, das finde ich mega spannend.
1: Also ich glaube so eine der, die, die größte Grundmotivation ist eigentlich immer, dass ich mir neue Herausforderungen suche. Ich suche halt irgendwas, was ich noch nicht gemacht habe, wo ich das Gefühl habe, ich lerne was, ich sehe was Neues und das bringt mich halt irgendwie weiter. Und im ersten Moment ist es halt auch dann vielleicht herausfordernd. Im ersten Moment kommt man dann eben an den China und kann, weiß gar nicht, wo man wohnt, ähm, kann die Sprache nicht. Aber irgendwie findet man dann immer seinen Weg und indem man sich halt immer wieder in so Situationen bringt, wächst man halt dann auch da dran und hm. ja, so bin yes. ich meistens dann so, zumindest am Ende des Studiums irgendwann durchs Leben gegangen, am Anfang hat man das ja irgendwie noch gar nicht so klar, wie ich mich fürs Studium entschieden hatte damals war weil, das weiß ich schon gar nicht mehr, Bei mir hat halt Mathe, Physik immer gut gefallen und dann dachte ich, also ja, Ingenieurswissenschaften ist doch ganz passend und Energietechnik ist auch ganz spannend ja, dann hatte ich mich da irgendwie für entschieden
0: Cool. Das hört sich so an, als ob du dich eigentlich ähm, ja sehr häufig in neue Situationen reinwirfst. Hast du dir schon mal angeschaut, wie du dann generell so vorgehst? Also hast du irgendwie dann so ein, so ein allgemeines Vorgehen, wie du dir neue Sachen beibringst oder so? Das hört sich nämlich so an, als ob du sehr viel erfahrener bist als ich, was so neue Sachen angeht. Und deswegen, nur falls dir das schon mal aufgefallen ist, ja als erstes ähm, holst du dir überall Informationen und dann machst du das und das, aber nur falls du da irgendwas ähm, direkt im Kopf hast.
1: Nee, so direkt nicht. Ich weiß nicht, ob es da so ein Rezept für gibt. Ich meine, am Ende muss man halt einfach mal ausprobieren oder machen. Also manche Dinge, so wie eben sich in China zu bewerben. Ich habe da vielleicht kurz gegoogelt, aber auch nicht so lange, muss ich jetzt gestehen. Mhm. Dass man halt einfach manchmal auch einfach dann, ja, es einfach mal ausprobiert. Ich meine, die Bewerbung ist ja nur der erste Schritt, weil man kann dann immer noch Nein sagen. Aber sich ist zumindest erstmal zu probieren und dann zu schauen und dann kann man ja später immer noch entscheiden und dann macht man es meistens einfach
0: ja. ja das ist ein cooler punkt dieses einfach ausprobieren das ist glaube ich mega wichtig weil ähm, ja sonst kann man es ja gar nicht wissen ob es gut klappt oder nicht gut klappt und ja. ob es einem gefällt oder nicht wenn man es nicht einfach ausprobiert ähm, ist eigentlich auch wenn es simpel ist irgendwie voll, voll der schlaue und sehr ähm, weise tipp schon <lacht> 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 um, dann kommen wir zur vorletzten Frage. Äh, die vorletzte Frage, die bin ich jetzt gerade so ein bisschen am austesten, wie gut die funktioniert. Nämlich, ich will eigentlich im ersten Teil dann immer so dieselben Fragen okay. benutzen, deswegen weiß ich noch nicht, wie gut die funktioniert, deswegen probieren wir das mal zusammen ja. aus. Ähm, ich habe nämlich ein Buch gelesen und das Buch ist relativ bekannt. Ähm, das nennt sich The Big Five for Life. Ähm, sagt ihr das was?
1: Nee, das habe ich noch nicht gelesen.
0: Okay, das von diesem John Strzelecki oder so, ähm, relativ bekannter Autor und ähm, in dem Buch geht es darum, dass jeder ja quasi sein Leben lebt und das für sich selber bewerten muss, ob es erfolgreich war oder nicht. Also natürlich muss man das eigentlich, eigentlich muss man das eigentlich nicht bewerten, aber man arbeitet ja schon irgendwie darauf hin und will irgendwie ein erfülltes Leben haben. Aber was macht ein erfülltes Leben aus? Und das ähm, kann man eigentlich nur an eigenen Maßstäben festlegen, ob es erfüllt war oder nicht. Und ähm, wenn man eine Safari bewertet, bewertet man das immer an diesen fünf großen Tieren aus Afrika, ob man die sieht, ob die Safari erfolgreich war oder war war oder nicht. Und das ist die Idee von dem Buch. Ähm, also was sind quasi die Dinge, die du in deinem Leben so machen möchtest, damit es ein erfolgreiches Leben ist. Ähm, ich selber kann, glaube ich, gar nicht alle fünf Punkte sagen, sondern ich kann jetzt so ein, zwei Sachen sagen. Ähm, aber deswegen hatte ich gedacht, vielleicht fällt dir was ein, was du auf jeden Fall im Leben zu so erreichen willst, damit du sagen kannst, boah, ähm, bin ich sehr happy mit.
1: Ja, schwierig. Also, ich glaube, so konkrete Sachen gar nicht so unbedingt, weil manchmal fehlt dann noch so ein bisschen die Vorstellungskraft, wo es ja überhaupt hingeht. Aber natürlich hat man schon manchmal so, sag ich mal, Kategorien. So, was ist einem ja eigentlich so wichtig? Ich meine, da ist man am Ende wieder so bei klassischen Säulen. Ne? Ähm, was mhm. möchte ich erreichen in meinem Leben? Ja. Einmal will man natürlich irgendwie einen Impact oder irgendwie ein was hinterlassen, wo man das Gefühl hat, okay, hier hat man irgendwie zu was Größerem beigetragen. Das kann jetzt am Ende viel sein. Das kann sein, dass man vielleicht eine Familie gründet und Kinder hat und die großzieht. Das kann auch sein, dass man irgendwie einen Job hat, in dem man halt etwas erschaffen hat, was der Welt irgendwie was weiterbringt. Dann ist natürlich so einmal so diese eine Säule, so Impact, dann ist so eine zweite Säule halt aber auch, Leben ist nicht nur Arbeit, dass man halt auch das Leben noch ein bisschen genießt, halt auch immer sich noch mal Zeit nimmt für Freunde, äh, Familie oder auch einfach, ja, Unternehmungen, die einem selber gut tun, die einem irgendwie auch selber Spaß machen und da eben so versucht, immer so eine Balance zu finden. Ja, jetzt sind das, äh, jetzt ist, äh, haben diese Säulen natürlich schon irgendwie alles zusammengefasst, weil die zweite natürlich jetzt Freunde und Familie <lacht> ja schon <lacht> alles wieder irgendwie zusammenfasst, ja.
0: Ja, passt vollkommen. Nur falls dir später noch irgendwas Konkretes einfällt, nämlich ich hatte mir auch mal darüber Gedanken gemacht, jetzt auch nicht so lange. Ich war dann auf einer Zugfahrt und habe mir ja. so Gedanken gemacht. Ähm, ich glaube, ich habe es auch irgendwann schon mal erzählt gehabt. Aber ähm, was, was ich mir so gedacht hätte, ich will irgendwann mal mit ähm, ja, einer großen Gruppe an Freunden, irgendwie am liebsten so zwölf Stück oder so, so eine Surftour machen, wo wir dann ähm, mit mehreren Pickups ähm, so die Küste entlang düsen, ja. abends dann die Autos immer so zusammenstellen und dann irgendwie ein, zwei Monate einfach... Quasi nur wir und uns Zeit einfach für unsere Kumpels nehmen und so und dann halt gemeinsam einfach ein neues Land entdecken. Und ja. so. Da habe ich gedacht, so, boah, das, ähm, wenn ich das irgendwie mal in meinem Leben schaffe, das wäre schon irgendwie cool, mal mit so vielen Leuten das hinzubekommen. Ja. Also, falls dir irgendwie später noch was einfällt, bist du herzlich dazu eingeladen, immer das gerne noch zu teilen.
1: Ja, ich meine, Ideen gibt es ja, die gibt's ja noch viele, viele Punkte. Aber auch nicht irgendwie bisher nicht die Dinge, wo ich sage, okay, das muss sein weil ich mich mhm. dann auch nicht unbedingt festlegen möchte, also okay, also sowas würde ich, also was du da erzählst, das klingt gut, würde ich auch machen und ich würde auch jede andere Reise mitnehmen. Es ähm, ist schwierig, sich da dann so
0: Aber das ist auch ein, ein guter Einmalse Punkt. Das, das
1: weil dass man auch nicht enttäuscht auch ist, dass man, wenn man das dann nicht hat, weil manchmal vergisst man auch, was man für andere coole Dinge doch eigentlich schon gemacht hat oder erlebt hat oder eben noch erleben wird. Ja,
0: ja das, fand ich, das fand ich auch spannend, ähm nämlich, ich weiß nicht, wo ich das letztens gesehen hatte, wie man mit Sachen umgeht, die man sich vornimmt und dann nicht erreicht. Also man kann ja beispielsweise immer direkt sagen, ich laufe auf jeden Fall einen Marathon und dann läuft man keinen Marathon und dann hat man diese Erwartung an sich ja. selber auch gestellt und dann ist man mit sich unzufrieden. Oder man, man sagt es halt nicht fest und klar und meldet sich dann einfach einmal kurz an, zack und macht es dann. Dann hat man nicht diesen, diesen ja dieses Risiko, dass man es nicht macht. Ähm, was halt auch gesund ist zum Lernen, weil du nicht diese Angst haben musst zu Versagen. Auch spannend.
1: Ja, was ich zum Beispiel hatte, nachdem ich mit dem Studium fertig war, ich wollte eigentlich so ein paar Monate so reisen gehen, nochmal so mit einem Rucksack. So wie eigentlich irgendwie fast jeder das machen möchte nach dem Abschluss. Und dann kam Corona. Und <lacht> erstmal war ich total enttäuscht, weil ich dachte, das betrifft nur mich jetzt, weil in ein paar Monaten ist es vorbei. Aber ich hatte ja auch schon dann unterschrieben, beziehungsweise war ich dann ja auch froh, eigentlich einen Job zu haben, dass ich wenigstens wusste, was kommt. Aber dachte mir, ja, beim Herbst, da könnte man ja wieder reisen, da kann ich nicht mehr. Aber irgendwann muss man sich halt damit abfinden. Ich meine, am Ende war es so, okay, es hat alles länger gedauert, als wir eh dachten mit Corona. Und zweitens ist so, ja, natürlich wäre so eine Reise noch mal cool gewesen und noch nochmal coole Erinnerungen. Aber ich war ja schon viel unterwegs, ich war viel im Ausland, habe bin da auch noch rumgereist. Ist das jetzt die Erfahrung, die mich noch mal super verändert oder noch mal super weiterbringt in meinem Leben? Weil, klar, ich empfehle jedem ins Ausland zu gehen und auch zu reisen, weil es erweitert deinen Horizont. Aber wäre das jetzt die eine Reise gewesen, die noch den Unterschied macht und dann bringt es da ja auch nichts, da jetzt ewig hinterher zu heulen, dass man dort nicht jetzt ein paar Monate mal reisen konnte. Weil am Ende gibt es immer noch neue Sachen. So, jetzt war ich mit dem Turnierprogramm im Ausland und wer weiß, was noch kommt, ja.
0: Ja, ja, ist auch super gut. Und, ähm, ja. Dann würde ich final sagen, dass wir jetzt die letzte Frage machen. Okay. Äh, du hast die Frage gerockt übrigens. Ähm, danke dafür. Und ähm, die letzte Frage ist immer eine der 36 Fragen, um sich zu verlieben. Der Hintergrund davon ist, dass ähm, wenn, man, wenn man die Fragen sich einander erzählt, dann ist die Theorie dahinter, dass man sich verliebt. Und die Idee ist, dass sich die Leute beim Zuhören in unserem Podcast okay. verlieben. Also das ist die kreative Idee dahinter. Ähm, und äh, die ist, wie sieht dein Traumhaus aus? Jetzt Hä? haben wir aber heute ganz viel in Richtung Ziele und wo wir hin wollen. Aber genau, das ist die Frage heute. Wie
1: sieht heute. mein Traumhaus aus? Ja, es ist schwierig, weil in München kann ich es mir auf gar keinen Fall leisten. <lacht> wenn man da wenigstens ein Grundstück hätte. Nee, an sich einfach ein schönes Haus, so in einer relativ ruhigen Umgebung, nicht weit, zu weit weg von der Stadt, dass man halt auch immer noch gut mal in eine größere Stadt kommt, genug Platz hat für äh, ja, die Familie und halt schön eingerichtet. Ich mag ganz gerne so mid Century Möbel, momentan, wer weiß, wie es in ein paar Jahren wieder ist, wenn man sich vielleicht irgendwann ein Haus kaufen kann. <lacht> Schön, dicht durchflutetes, großes Haus. In einer schönen Küche, schönen Zimmern, ja, schön Garten. Was ist
0: für dich der wichtigste Raum?
1: Das Wohnzimmer, mhm. würde ich jetzt mal schätzen. Weil da kommt, das ist ja da so Wohn- Esszimmer, das spielt sich ja eigentlich dann so das Leben ab.
0: Mhm. Ja, ist perfekt. Nehme ich als Antwort. Danke für die Antwort. Ähm, und damit war das der erste Teil ähm, unserer Folge. Danke, dass du so viel über dich erzählt hast. In der zweiten Folge geht es jetzt darum, ähm, was, was dein Grady-Programm ist und was du bei Siemens machst. Ähm, ich freue mich schon sehr und ihr könnt die dann in zwei Tagen hören. Ganz viel Spaß euch heute noch. Tschüss.